1: María Celeste Aráas, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero y se suscriben gratis. Hombre
2: que no la letra? para dar continuidad al espíritu del mes patria en el audio del 16 de septiembre deliberadamente obvia este principio universal por requerir especial atención, porque en este México independiente se ha usado en una sola vía, como fidelidad al rey, al presidente, al general, al superior, sin reciprocidad hacia abajo, hacia los lacayos, los subordinados, los inferiores, y claro, al muy de moda y coyuntural pueblo. No. La lealtad está reducida a grupos de interés, interés o privilegio, y entre élites que al inicio ni mexicanos eran sino europeos, principalmente españoles. Me parece que lleva continuidad hasta nuestros días, nuestra herencia atomista. Y ratifico lo dicho respecto a las élites políticas. ¿Alguien sabe dónde queda su lealtad? Los excesivamente costosos partidos políticos que se hunden en la inmundicia, con su histórico revolucionario monolitismo, desde donde se reparten las membresías de poder con el presidente a la cabeza, ¿A poco ayuda a quién me profesa lealtad? al ¿Al visitado pueblo? ¿A México? ¿A sus electores? Claro que no. Estos en son traidores y además traicioneros, tranzas, tramposos y trapaces. Consuetudinariamente aparecen las muestras que configuran la regla. Ahí está el caso del panista apellidado Paz. Pero repito, eso no es México. El verdadero haber distendido México, sus mujeres, los chavos y los chavos rucos, Hoy son incluyentes y no se rajan. Y no quiero parecer optimista utópico. Solo hay que ver sus mujeres exigiendo derechos para todas. Las buscadoras arriesgando sus vidas. Los chavos manifestándose en su trinchera cibernética. Y los demás estamos mostrando nuestro enojo entre la crisis y la sinvergüenza. ¿Cómo es lo que se ha configurado en la ideología del somos diferentes? Los muy, pero muy poquitos ricos que en la mayoría de los casos terminan entrar en la contienda aunque la gran masa que cada día somos más pobres y que vivían por ahí aspiracionistas, porque ahora hasta hablamos diferente y ahí no puede haber realidad. Y no me refiero al tono de fresa o al de barrio, sino al de los grupos que se vuelven identitarios e impenetrables y reducen las oportunidades a las condiciones de sus progenitores y no a su talento. Si naces pobre, eso serás. O si naces rico, serás guapa o guapo. Solo veamos grupos de poder como los medios de comunicación oligopólicos de radio y televisión. Hacen eco a la necesidad política, principalmente los chilangos. Su lenguaje, marketplace, nurturing, e-commerce, socio proveedor, relocalización empresarial, inflación conceptual, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en el inframundo de las redes sociales, podría estar camino a la unidad, ricos, regulares y pobres. A pesar de nuestras diferencias, nos expresamos, coordinamos, preocupamos y mostramos nuestras realidades, nuestro lenguaje, feminicidio, asesinato, desaparecidos, asaltos, mordidas, secuestro, falta de lana, sinvergüenzas, entre muchas otras cosas menos drásticas que permiten la unión de hermandad y con ello nuestra lealtad como mexicanos. Y termino con algo aspiracionista. ¿Qué podría ser la tierra de oportunidades? A lo mejor unicornios con producción, o con proyección para competir contra nuestros socios comerciales estadounidenses y canadienses, y no entre nosotros, para ganarle a los chinos. Con ello, el desarrollo de una clase media y la desaparición de los pobres. El talento como base de la oportunidad que acabaría con cualquier populismo que haga apología de la pobreza, lealtad y justicia por México.
3: Bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Se ha dicho ya demasiado desde el jueves hasta este lunes sobre los archivos Guacamaya o la organización Guacamaya que anunció en un tuit que han hackeado servidores del ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional... El presidente lo reconoció el viernes en su mañanera diciendo que sí había sufrido problemas de salud. Con todo respeto, lo de la salud del presidente sí es importante por los términos de estabilidad política, económica y social, pero lo que nos conlleva a preocuparnos sobre estos archivos que son más de 6 terabytes. Terabyte es la medida más grande que existe para medir eh, los, los bytes, las unidades, en el lenguaje binario que, de la computación, que es lo que compone toda esa gama de información que existe dentro de los servidores en cualquier parte del mundo. Ahora lo importante aquí no es hablar de la tecnología en sí, de cómo fue hecho el hackeo, porque pues más adelante, perdón, traigo aquí una cona. Hablando de tecnología, traigo un problema de conexión con el micrófono, pero les voy a presentar un video de ayer domingo en el cual el director de la Agencia Central de Inteligencia es entrevistado por la cadena CBS, Columbia Broadcasting System, en el cual él reconoce que también la Agencia Central de Inteligencia ha sido vulnerada, no en sus servidores, pero sí con gente que ha traicionado a lo que es el sistema de...
1: ¿Lo
3: y pues... Como les decía, la Agencia Central de Inteligencia, como lo van a ver en el reportaje, a viva voz de su nuevo director, cada que cambia una administración hay un nuevo uh, director de la Agencia Central de Inteligencia, eh, también ha sido vulnerada. Pero ellos platican de que no es la situación de los hackers lo que pone en peligro la información confidencial, son las personas. Por mucha tecnología que tengamos o no hayamos tenido, por mucha información que haya en servidores, al final del día, son personas quienes operan todos esos equipos. Y el framework, que es lo que circunda la seguridad de un servidor o de un de un archivo de metadata, de algo muy, muy confidencial, pues en tecnología hay un sistema que le llaman de penetración. Y ese sistema de penetración es lo que hace que los hackers o que los piratas cibernéticos logren entrar a las bases de datos. Hay un sistema más sofisticado. Desde que empezó el famoso sistema Windows 360, les explico, y la famosa nube, la nube no existe para guardar información. La nube es un, un sobrenombre que le dan a los servidores remotos que existen en su gran mayoría en Silicon Valley, en California. Esos servidores protegen mucha información de Microsoft Windows 360 y se llama así porque yo lo tengo. Usted puede guardar un archivo, me ha pasado, y voy a dar una conferencia. Se los dije en una ocasión, iba a la Universidad La Salle a dar una conferencia y en el aeropuerto de Atlanta, la. Seguridad es muy rígida. Mi hijo me hizo favor de llevarme al aeropuerto muy temprano y resulta que en la seguridad me pidieron sacar el laptop, la computadora del, del portafolios y ponerlo. Acá te ponen unas canastas de plástico para poner cada cosa. Zapatos, equipaje de mano, etcétera. Lo hice... Recogí mi portafolios y ya iba algo atrasado. Corrí a tomar mi vuelo. Hice una escala en Dallas-Fort Worth. En Dallas, al agarrar el equipaje, sentí muy blando el portafolios de la laptop. Le muevo al zíper, al, al, al cierre y veo que no hay laptop. Le llamé a mi hijo, le tomé una foto con mi celular a mi pase de abordar y le dije, regrésate al aeropuerto. Se me olvidó la computadora en el checkpoint, en el paso de la seguridad. Sí, papi, voy para allá. Eh, mi hijo, gracias a Dios, siempre es, es muy, tiene mucha iniciativa, no sé, no por nada, eh, no se me duerme nada. Así lo enseñé desde chiquito. Me dice, papi, es que tú me enseñaste, me traías bien disciplinado y me decía, sentido común, analiza la situación y haz lo que crees que tengas que hacer. Y dice, y lo primero que hice llegando al aeropuerto es, busqué al policía de mayor grado, porque él los distingue por los, lo que traen en su uniforme, y me dirigí con él me identifiqué, le dije de quién era hijo y le expliqué la situación. El policía lo que hizo es poner una foto de la licencia de mi hijo y el pase de abordar en su celular para verificar que mi hijo le estaba diciendo la verdad. Cuando comprobó eso en cuestión de minutos, en las bases de datos de la policía, el oficial llevó a mi hijo al centro de control, al centro de inteligencia del aeropuerto Hartsfield-Jackson Internacional de Atlanta. Mi hijo se quedó sorprendido. Se quedó con el oficial de policía, eh, lo presentó con el director ahí y le dijo, mira, traemos este pase de abordar. El, el director del lugar escaneó el pase de abordar. Y le dijo a mi hijo, simplemente siéntese aquí, no se preocupe. Y en una pantalla gigante empezamos a aparecer en cuadritos desde que íbamos entrando al estacionamiento del aeropuerto. Nuestras caras, el, el Face Recognition. Y fueron sacando secuencias desde que fuimos, nos compramos un café, platicamos y partiendo de allí nos fuimos ya a lo que es la seguridad. Y mi hijo recuperó la computadora. Entonces ya la tecnología está súper avanzada. Eso fue lo que pasó en Atlanta. Mi hijo me dijo, papi, pues te guardo la computadora. Yo sé que tienes tu Windows 360 y vas a recuperar, a rescatar el archivo que vas a usar en la conferencia. Y así fue llegué a la Universidad Lasalle y lo único ah no, miento, esto fue en Monterrey, discúlpenme en la Universidad Lasalle sí tenía mi laptop esto fue en mi alma mater la Universidad Regiomontana. le mando un abrazo a la doctora Treviño llegué y les pedí una computadora prestada con acceso a Windows 360 y siempre guardo un respaldo en otra base de datos Saqué la presentación, di mi conferencia y como si nada hubiese pasado. Pero, obviamente, la base de datos de Windows 360, que es lo que tenía el ejército mexicano, para dar e acceso a todas las zonas militares del país y a los agregados militares de las embajadas, pues fue vulnerada porque la operó alguien que no estuvo al día en el manejo de los frameworks en el manejo de la penetration, la penetración de los sistemas y abrieron la vulnerabilidad. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, cuido mucho eso, porque no es solamente el hecho de inventarse una, una contraseña, un password muy sofisticado, no. Es también la manera de cómo guarda el archivo. Por ejemplo, ejemplo, les voy a, a revelar un secreto. La Agencia Central de Inteligencia manda sus archivos a través de fotos. Y si un menso logra meterse a la base de datos y ve la foto, dice, ¡ay, qué bonita chica! Pues sí, pero en el archivo que compone a la foto todo el data, van todos los documentos, videos, grabaciones, de todo lo que quieren comunicar. Y eso solamente se logra sabiendo hacer las encripciones de los documentos. O sea, no es el hecho de hacer el framework, protegerlo, no es el hecho de, hay otro sistema para protegerla, que no haya una penetración a la base de datos, sino también el documento en sí lo, cómo les diré, L lo encapsulan en otro tipo de archivo y esto los protege muy bien por dos razones. Por lo regular son archivos cuyo formato es difícil de conseguir. No es un JPEG, no es un formato tradicional de una foto. Entonces quien trata de abrirlo no puede. Y automáticamente el archivo, al detectar que está siendo bajado en otro IP address, otra, eh, otra base de datos de otra computadora que no está autorizado a ser parte de ello, se borra. Entonces, esa es una manera muy eficaz. Y bueno, como van a ver en el video el director de la Agencia Central de Inteligencia reconoce que han tratado de afectar a esta misma agencia y dice que son las personas y le, mo, le muestra a la periodista eh, de CBS cómo en el museo de la Agencia Central de Inteligencia tienen datos no solamente de la dictadura de Fidel Castro, sino también de cómo trataron de vulnerarlos, cómo un agente de la Agencia Central de Inteligencia que estaba casado con una colombiana logró vender información de inteligencia a otros gobiernos. Y detalla todo eso, pero en el final de la historia, que es muy larga, es más de una hora, pero no les voy a poner todo, les voy a poner una, un brief, una, una síntesis de lo que dijo. Al final de todo es el ser humano. Entonces las agencias de inteligencia consideran mucho, mucho, muy muy importante estudiar a quién le dejan el acceso a esas bases de datos. Estaba yo leyendo que el Scotland Yard, la ahora que falleció la reina Isabel, se, estaba, se está haciendo cargo de todas las bases de datos de los negocios de la reina Isabel. Ustedes saben, es público, que ella es gran accionista de la British Petroleum y una infinidad de negocios. El, lo que maneja... La, la, ay, se me fue la palabra en español, perdónenme. La monarquía británica no es solamente Buckingham y el Reino Unido, no, va más allá, hay muchas cosas. Incluso manejan las decisiones de alto nivel en la naval inglesa, que es una de las más poderosas del mundo. Bueno. El, el Scotland Yard está haciendo toda la inscripción de todos los detalles de planos, de decisiones, precisamente para que el rey, Carlos III, reciba lo que es una base de datos confiable, impenetrable, etcétera. Entonces... Ahora lo que sucede, y por cierto, leí en, un, en, una, en una revista inglesa que Megan y el príncipe o expríncipe príncipe, o, sigue siendo príncipe, eso no se lo quita a nadie, eh, pidieron ahora que el príncipe Carlos ya está en el trono, pidieron a la serie Netflix que hizo una serie sobre ellos, etcétera, que borraran comentarios sobre el rey Carlos III, algo creo que les cayó fuera de base. Pero regresando al tema de las bases de datos, y quiero hacerlo esto como lo es el, el, el formato de mi programa, esto es una charla, esto no es un noticiero, esto es hacernos entender exactamente de una manera muy seria cómo funcionó todo esto, y que cualquier agencia del mundo está arriesgada a que le suceda. En Estados Unidos ya sucedió con los archivos de que, que fueron sacados por un miembro del ejército y también por un empleado temporal que ayudaba en la agencia de información de los Estados Unidos que maneja toda la informática, Snowden, Edward Snowden, ahí lo van a ver en la foto, por cierto, él se refugió después de que anduvo yendo por varios países, se refugió en la Unión Soviética y Vladimir Putin ya le dio la ciudadanía hace algunos días, Edward Snowden Hizo junto con Juliana Assange y fue un grupo de gente. Esto no fue cosa de una sola persona. Aquello, aquel tema famoso de los Wikileaks, que también salió mucha información del presidente Obama, del ejército, y también los filtraron a través de medios de comunicación y desde la administración Obama estuvieron sacando mucha información. Esto no es nuevo. Y a mí me llama mucho la atención que cuando sucede una cosa en Estados Unidos, en México tratamos de hacer la versión mexicana. Llámese Big Brother, llámese en programación, o copiar el tema de una novela o lo que sea en México, o algún problema en México también nos las gastamos. Entonces, lo que sucede es que Wikileaks, pues finalmente... Putin respaldó mucho a este técnico, Edward Snowden, que no pudo ser detenido por las autoridades norteamericanas. Hubo otro exmilitar que sí fue detenido y fue juzgado, que de hecho hasta se cambió de sexo, se hizo mujer y, bueno, reconoció que robó información. Y el principal... Assange, que todavía, pues ya está detenido y que todavía guarda por allí algunas cosas. Ahora, ubicándonos en, los, en la organización Guacamaya, uh -huh. esto fue bien, bien pensado. Si usted analiza a las Guacamayas, ¿qué? Uh -huh. Para aquellos que saben de aves exóticas van a entender el verdadero sentido de lo que es no solamente la excentricidad de los colores de una guacamaya, ahí van a ver el, el pájaro, sino la manera en que vuela la manera en que se desplaza. Y aparte que es una de las series de pájaros exóticos que está en peligro de extinción y pertenece a una familia muy interesante dentro de las aves. No me voy a ir muy profundo en analizar al animalito, al ave, porque el nombre de esta organización tiene mucho que ver con la, el comportamiento, con los lugares a donde vuela, con las partes que vulnera. Las guacamayas eh, son aves que pese a que comen semillas, en ocasiones también comen frutas, y en ocasiones también son carnívoros, pero solo bajo necesidad extrema. Yo me hice muy admirador de las aves porque cuando he andado viajando vi los quetzales en Chiapas y la frontera con, con Guatemala. Fui a ver el Cristo Negro de Esquipulas, y fui a Antigua Guatemala y ahí abundan los quetzales con unos plumajes exuberantes y preciosos. Y estas aves son muy especiales. Todo este grupo de aves, quetzal, guacamaya, águila calva o el águila blanca que representa al gobierno norteamericano, eh, tienen una excentricidad muy importante. Y la excentricidad de esta organización, la manera en que manejaron todo y filtrar solamente a ciertos medios de comunicación, como Latinus. Latinus es el medio de moda, mis respetos, informan cosas muy exclusivas, muy interesantes, y son los que más tienen atención cuando hay un caso exagerado un caso rimbombante, informativamente hablando, y pues la personalidad de Carlos Loret de Mola le da el sabor a la historia. Entonces, Latinus está en la transición y pertenece a un grupo político muy allegado al grupo Atlacomulco, o sea, no son unos santos, ellos saben en qué se meten y en qué no. El dinero con que fue hecho Latinus es bien interesante. Luego se los voy a platicar en otro programa. Pero Madrazo Pintado, el dueño de Latinus, ya está planeando, como la gente no define en que si es un canal de televisión, en que si es una estación de, de videos grabados o etcétera, lo van a hacer una agencia de información. Aprovechando esta popularidad de los, de los datos revelados por esta organización de hackers guacamaya, van a ser una agencia de información. Y curiosamente hablando, Latinos estaba destinado a vender la imagen o a hacer que Carlos Loret de Mola y el payaso Broso iban a empezar a, a, a informar desde Estados Unidos. Y la idea era Latin U.S., porque iban a, a informar desde los Estados Unidos y fue lo que le dejaron creer a la gente. Y no, están en México y en la pandemia usaban backgrounds de lugares de Estados Unidos para hacer sentir a la gente esa situación. Les funcionó durante la pandemia, pero tuvieron que reconocer que tenían que formalizar como un programa informativo meramente hecho y derecho y lo están haciendo bien no sé qué traiga en el fondo este grupo de madrazo pintado están haciendo cosas buenas eh, eh, también censuran, eh, aquí lo ha denunciado el ingeniero Gilberto Lozano está vetado en ese programa y bueno no sé qué intenciones tengan ahora lo que va a hacer Latinus es estar dosificando a la gente. Pero la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador no es el detalle más importante que se encontró en esa base de datos, porque ya el periódico El País ya accesó esos 6 terabytes. Ya la Agencia Central de Inteligencia tiene un backup de todo. La Agencia Central de Inteligencia... ahí sí voy a romper la confidencialidad, informa. El ejército detalla de qué manera se va a apropiar López Obrador y la dictadura militar de las remesas de los paisanos. Y no va a haber vuelta de hoja. Por eso la urgencia de tener bancos del bienestar, banjército y de que el ejército controle aduanas, y importación de vehículos traídos de Estados Unidos o de Guatemala esta, esta base de datos ya tiene en detalle porque la combinan con los pasaportes las visas las matrículas consulares que tienen información biométrica fíjense lo interesante la magnitud de todo esto combinado para seguir a una persona desde Estados Unidos, seguirle todo el trace de su familia, su dinero y en el momento que esa persona quiera vulnerar o hacer daño al gobierno de López, vamos a decir que yo le hablo a alguien de mi familia, ya no votes por López López. La morena están locos y la 4T están saqueando al país, usando al ejército como un arma poderosa. Entonces corren la voz, pero ¿qué pasa? Ellos en un metadata tienen... Eh, ellos están grabando todas las llamadas telefónicas. Y cuando se dicen ciertas palabras claves, les manda una alerta, hagan de cuenta de texto. Y hay especialistas del ejército, así como la 4T tiene un laboratorio de, de gente allí que está metiendo mensajes falsos a las redes sociales, el ejército tiene especialistas dando, recibiendo estos datos y dando parte a las autoridades superiores. Entonces, analizan el mensaje, analizan la llamada y dependiendo la importancia, ha ah, cuidado, esta persona tiene nexos con el jefe Diego, eh, que también es un mafioso porque el nombre se lo pusieron las mafias de Michoacán, Diego Fernández de Ceballos, que ese señor no para de hablar y se autosecuestró para cobrarle un dinero pendiente a Felipe Calderón, ¿no creen? Todos en el gobierno son unas ratas podridas. Entonces, eh, estoy poniendo ejemplo. Diego Fernández de Ceballos reunió una, un grupo político porque Diego Fernández es el dedo chiquito de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, algo que no le guste a López Obrador recibe la información en cuestión de horas y van con la gente involucrada y los empiezan a vigilar, a seguir y hasta que logran Configurar qué es lo que traen entre manos. Así funciona toda esta información y eso es una de las partes grandes de, de esta compilación de información. Hay mensajes pues que hasta vulneran la vida personal de muchos personajes políticos. Al propio líder de FRENA, Andrés Manuel López Obrador, Perdón, al, perdónenme, al propio líder de Frena, eh, Gilbert, Ingeniero Gilberto Lozano, es que traigo mucha información que leí hace unas horas, le infiltraron mi, militares vestidos de civiles en las marchas y le escuchaban las llamadas. Ahí va a estar mi voz, porque yo casi... Dos veces por semana hablo con el ingeniero Lozano para preparar el viernes de frena. No hablamos mucho, pero nos ponemos de acuerdo en horario y muchas cosas. Entonces, hay una serie de información que yo no quiero adelantarme a dar, pero que a la Agencia Central de Inteligencia les sirve demasiado, porque esto les da la pauta de entender hacia dónde va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las ayudas a Cuba, las ayudas a Nicaragua, que son económicas y en, en materia, comida, medicinas, eh, los viajes de Marcelo Ebrard a Rusia y China, ahí están. La intención de esos viajes para comprar armamento. Periodistas que están con la 4T y que están pagados con narcodólares. Allí están grabaciones y hasta las instrucciones que reciben. Grupos políticos de choque que usan en el gobierno para simular una libertad de opinión, una libertad de, de expresión, una libertad de decirle a México es que aquí no se censura a nadie. Allá aparecen todos. Y hay muchos pagaditos y que les abren o les cierran la llave que tienen en la boca, como a Noroña. Noroña recibe miles y miles de de pesos cada vez que le encargan que diga algo. Y así se configura cada acción de lo que es el ejército, porque el López Obrador no maneja nada. López Obrador es un títere que ya, con todo respeto, eh, sus enfermedades lo tienen más cerca del Heaven's Gate, que de lo que es trabajar por el gobierno de México. Ya el señor pues realmente lo van a mantener ahí de, de títere hasta que acabe el sexenio, pero el ejército y mucha gente muy metida en esto ya está detrás de, o sea, los, lo que yo les he dicho, los king makers ya están detrás del manejo de todo lo que es la filosofía política de lo que va a pasar en México y hacia dónde lo llevan. Solo acuérdense que en el, que antes de que entrara Carlos Salinas de Gortari, estaba Miguel de la Madrid en el cargo y muchos periodistas decían, no, es que México necesita un héroe, Necesitamos un héroe para que esto cambie y, y los votantes sigan motivados. ¿Qué pasó? Mandaron matar a Colosio, un hombre bueno que lo usaron de estampa. Y el PRI volvió a ganar una elección. Y así se manejan las cosas. Y sigue siendo el PRI el que maneja México. Llámese López Obrador, llámese Fox llámese Peña Nieto, todos es el PRI, es el grupo Atlacomulco, el dueño de Latin USA US es el grupo Atlacomulco y son todos ellos y a Enrique de la Madrid que estamos, ya se autodestapó y que está ahí muy animado, esto y lo otro él va a ser solamente el personaje para desgastar en cierta manera esta lucha contra López para que ya posiblemente se reúne todas las características entre Alfredo del Mazo como un candidato consolidado. Pero el laboratorio electoral va a ser precisamente el Estado de México. Ahí se, es donde se van a anotar todas las negociaciones: López, PRI, Primor, Prián, Pan. PRD, Partido Ciudadano y toda la bola de corruptos porque nadie todos los senadores todos los diputados hablan y dicen y que esto y que el otro pero nadie aplica la ley para sacar este gobierno con esto que está pasando ahora ¡Ja! El Senado tiene el poder de sentar nuevamente. No lo hicieron con los ataques en Celaya, Irapuato, León, los ataques terroristas hace unos meses. No lo han hecho con las masacres de los narcos. No creo que lo hagan con estos. Ayer donde la Lili Telles y todas las senadoras que les encanta hablar en la tribuna, eh, el, los senadores, los diputados no señores, se integra una comisión la ley orgánica del Senado y de la Cámara de Diputados como representantes de todos los ciudadanos que se les paga con, el impuesto, con los impuestos de todos tiene una estructura para formar una comisión investigadora y debiese de haber como en Estados Unidos y otros países, debiese de haber comisiones del ejército de Hacienda, de cada dependencia, y sentar a los responsables y hacerlos hablar y decir a ver secretario Sandoval Luis Crescencio ¿tienes conflictos con el secretario de la Marina? ¿Por qué? ¿Cuánto equipo compraron? ¿Y por qué trajeron aviones chatarra Pintados como nuevos. Y ahí tienen que responder todas las tropelías. Pero no lo hacen. Las senadoras son unas vedettes. La Lili Telles, la, la Xochil Galvez, la Ramadeno, no sé cómo se llame, el Damián Cepeda, todos son, son unas vedettes pagadas por el mismo espectáculo de la 4T así es que esto apenas empieza va a dar mucho de qué hablar pero no se va a resolver nada en México los parlamentarios son figuras de un reality show son figuras para alimentar la novela de la historia política mexicana pero Parlamentariamente no van a cambiar nada. Aprendan cómo en Inglaterra, allá sí los parlamentarios en cuatro meses quitaron a Boris Johnson. Asunto arreglado. En México, ¿qué ha pasado? Cuatro años y no han logrado integrar ninguna iniciativa para hacer una comisión investigadora que cuestione todos los detalles de todos los robos no lo han hecho y no lo van a hacer la Lili Telles que fue comprada desde que empezó su carrera y le designaron un cambio a la posición ahí en esos archivos van a aparecer líderes panistas como Alberto Anaya que sí recibió los moches de lo de Pemex y van a aparecer mucha gente corrupta Free Pan PRD ¿qué pasó con Vicente Fox? que invitó a a Mid a comer a su rancho que hasta llegó en helicóptero cuando Mid era era eh, candidato del PRI a la presidencia que hasta le decían bueno con quién estás estás con Anaya o estás con Mid y hasta hizo una declaración estúpida que ni la quiero repetir Vicente Fox reconoció que Mid, que es un gran amigo de la Martita, esa sí es una loba, esa sí es una, perdón por la expresión, pero sí es tremenda la señora. Y a esa sí le tiene miedo López Obrador. ¿Mm? Llega Antonio Mead por testigos, amigos. Yo soy guanajuatense que trabajan en el centro Fox. Antonio Mead no fue a pedirle apoyo. Al Botas, Vicente Fox, ni a Martita, fue a avisarles que ya estaba cocinado todo el proceso electoral meses antes de la elección y que ya el ganador era Andrés Manuel López Obrador. Y lo que había que pensar es en una mujer en la oposición que tuviera las pelotas de enfrentarlo, porque fíjense, Mid es un junior que solamente sabe hablar buen inglés, pero no tiene el colmillo político. Pero sí le supo decir a la, a la Martita, porque eso sí se dijo en los hartos círculos del PRI. Llega López Obrador con la intención de quedarse para siempre en el gobierno. Así es que a ver cómo le hacen. Y Peña le tuvo que entregar desde meses o semanas antes todo el poder porque ya no le quedaba de otra, porque sabía que ya estaba negociada su libertad. Peña pudo haberse ido a la cárcel saliendo de los pinos, pero negoció todo y logró salvar su pellejo, como decimos en algunas partes, o su cuello. Pero estos datos ojalá y no sean manipulados por quienes lo saquen porque va a salir lo de las remesas va a salir toda la corrupción de todos los partidos políticos van a salir las negociaciones secretas de López Obrador con Fox, con Cedillo, con Salinas de Gortari con eh, este Enrique de la Madrid cómo lo van a lanzar de candidatear esto y lo otro con las mujeres senadoras Todas estas vedettes senadoras que hacen declaraciones a diario están compradas, están negociadas, todo está manejado. Ojalá esta organización guacamaya cuide mucho de a quién le da la información y ojalá de que quienes la accesan no la empiecen a vender. Porque en materia de medios hay revistas y periódicos que le hablan al secretario fulano, oye, tengo esta historia. Ah, ¿sabes qué? Ahí te van 30 millones de dólares en efectivo. No la publiques, mejor di que fue así, y asado, ignora todo lo demás. Y así se manejan las cosas en México. López Obrador ordenó los ataques terroristas a las tiendas Oxxo. En Guanajuato, Celaya, Silao, León y parte de Jalisco, por, a manos del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué sucedió? Nada. ¿Por qué? Porque todo está manipulado por los kingmakers y en México son cuatro o cinco gentes las que manejan todo. Ahora López Obrador les cambia el escenario. No, es que ustedes antes manejaban todo. Ya les quité los privilegios. Pues sí, sí se los quitó. Pero a todos los tiene con la bota militar aquí, negociando y presionando hasta acabarse el país. Mucho cuidado porque esto apenas empieza y si lo dejan crecer, México está en mucho riesgo. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Cuando la periodista de CBS News le pregunta al director de la CIA, William James Burns, Acerca de las situaciones de infiltraciones, pérdida de información, él dice que solo un agente que aparece en la gráfica que estaba casado con la colombiana y que fue quien filtró información, además el caso de Bahía de Cochinos y que las acusaciones de armas químicas en Irak por parte
0: del presidente George He's got to be concerned, and not just about what's happening on the battlefield in Ukraine, what's happening at home, and what's happening internationally. You know, he stood next to Xi Jinping last February, just before the war started, and they proclaimed a friendship without limits. Well, it turns out that that friendship has some limits, too. I mean, the Chinese have controlled their enthusiasm for Russia's conduct of this war. Uh, they haven't provided the kind of military support that Putin had been looking for as well. So he's got to be troubled by what he sees but he's also stubbornly confident in his own judgments. He believes he's tougher than anybody else. You make it sound like he's even more dangerous. Putin cornered, um, Putin who feels his back against the wall, um, can be quite dangerous and reckless. And we saw, you know, the flawed assumptions that he's made before the war. I think he's basing his approach now on equally flawed assumptions where he thinks he can tough it out with the Ukrainians and with the United States and with the West. How closely... Is China watching what's happening in Ukraine? Oh, I think President Xi is, is watching what's happening in Ukraine like a hawk. I think he's been sobered to some extent by the poor performance of the Russian military. The Chinese leadership is also looking at what happens when you stage an invasion, and the people you're invading resist with a lot of courage and tenacity as well. So I think all of that um, has been sobering and in some ways unsettling for the Chinese leadership. You mean it could sober... President Xi's ambitions with Taiwan. I like could, president, Xi insists today that while he is firmly committed to unification, in other words, to achieving control over Taiwan, that his preference is to pursue means to achieve that short of the use of force. But he's also instructed his military, we know, um, to be prepared no later than 2027 to conduct a successful invasion of Taiwan. So the reality, at least as we see it, is that the further you get into this decade,
1: Durán Rocillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste
0: el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rocillo.